0: Pro und Counter, diese Woche geht es um alle möglichen Nazitraining. Es müssen einfach alle zittern, mindestens in den zwei grossen Mannschaftssportarten. Und ich weiss nicht, vielleicht ist es im Biathlon auch so, aber das hätten man noch nicht mitbekommen. Die Formel 1 ist fertig. Wir müssen das aufarbeiten. Und dann geht es um Nichts, Das um mich jetzt. Pro und Counter, Der Sportpodcast auf blick.ch. Knaller, haben Wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und einem Dino
1: Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und
0: Kanter. Zapfen Jetzt ist ab. Jetzt sind wir schon wieder da. Es ist erst Viertel vor Vieri. Da sind wir normalerweise schon längstens im Feuer Oder so ähnlich. Mindestens nicht mit in diesem Studio. Wir haben heute am Mittag, zu unserer Normalaufnahmezeit, über die ganze Geschichte, von Murat Yakin geredet. Schweizer Nationaltrainer, der wir nicht so genau gewusst dafür er jetzt bleiben, muss er gehen, nur bis zu der EM und überhaupt. Und jetzt ist der Entscheid da, kurz nach der drei. Meine ist, äh, ist offiziell vom Schweizerischen Fußballverband verkündet worden: Der Murat Yakin bleibt bis zu der Fußball. Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024. Nationaltrainer von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Nicht, dass es da irgendwie noch Verwirrung gibt. Und dann schaut man weiter. Es sei jetzt so, ähm, sie gefällt uns Vertrauen. Voll, vollstes Vertrauen. So sagt man es: vollstes Vertrauen. Sie gehen weiterhin da, trotz viermal unentschieden und einer ist verloren in den letzten quali spiel Das schreiben sie wirklich so explizit in dieser Medienmitteilung. Ähm, und wir sind überzeugt, dass jetzt äh, das wieder gut ging. Wir geben ihm in die bestmögliche Unterstützung. Die Unterstützung, zu um meinem bestmöglichen Team und Staff an der EM in Deutschland teilzunehmen. Klingt für mich, also ob man demnächst Stufe Assistenztrainer vielleicht noch irgendetwas macht. Ähm, aber äh, die ganz grossen Personalien lenkt man im Moment doch nicht an. Deine schnelle Reaktion. Wir schieben das jetzt zwischen hinein. Wir haben schon etwas aufgenommen. Dann haben wir logischerweise den Teil, den wir gemutmassen haben, wie es jetzt weitergehen müsste, analysieren, knallhart. Und dann geht es mit dem üblichen Programm weiter. Sag rasch, was ist deine erste Reaktion? Ja, einigermaßen stumm bin ich sie. Ähm, andererseits ja,
1: erfreut. In dem Sinne, es ist jetzt relativ schnell gegangen. Wobei... Das hätte man auch eigentlich viel schneller machen. Es war schon eh schon Kommunikation. Gewesen, eigentlich. Wenn er die Zielsetzung erfüllt, dann bleibt er bis, er, bis er mit dem Trainer. Sicher. Also, Handlungsbedarf hat man ja erkennt, scheinbar aufgrund von der Leistungen, die dann passiert sind, und aufgrund von der Diskussionen, die diese ausgelöst haben. Also, dass man auf die Idee kommen könnte, dass da zwischen Trainer und Mannschaftstisch verschnitten ist. Das finde ich nur logisch. Also die Leistungen sind ja nicht mehr so gewesen, wie man es sich gewöhnt war. Die Ansprüche sind nicht erfüllt worden. Auch wenn man das Ziel erreicht hat, aber wenn man schaut, gegen welche Gegner dass man das erreicht hat, ist es ja tatsächlich schwer, sich vorzustellen, dass man in dieser Gruppe hätte können scheitern Das wäre ja ähm, mit total Zusammenbruch gleichgekommen. Natürlich kann man das machen. Ich frage mich, ob man das aufgrund von Aussagen der Spieler gemacht hat, die sich vielleicht geäussert haben, was also mich sehr erstaunen würde, aufgrund von dem, was man vorher hat, dass da alles in Ordnung ist. Oder ob man einfach an dem festhaltet, was man vorher gesagt hat, sich selber beim Wort nimmt. Wenn er
0: die Qualifikation schafft, dann ist er unser Mann. So. Ja. Jetzt, es wird ja lustig. Jetzt sagt der Pierluigi Tami der Nationalmannschaftsdirektor, wo der Murat Yakin öffentlich angezählt hat nach dem rumänien match sehr klar ist dass es überhaupt nicht klar ist, dass es mit dem Murat Yakin weitergeht. Der hat jetzt auch konkrete Lösungsvorschläge aufgezeigt und 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 sie überzeugt im Verband, dass das Ansatz gäbe, dass man wieder in der Fallspur finde findet so weit so gut. Nach Abschluss der EM werden wir dann eine Auslegeordnung vornehmen und schauen, wie es weitergeht. Also sprich, man geht mit einem Nationaltrainer in die Europameisterschaft, der voraussichtlich keinen weiterlaufenden Vertrag hat. Und jetzt nochmal mal angenommen, das geht in die Hose. Also man geht in Deutschland in die Vorrunde raus, spielt nicht besonders gut, also spielt so, wie man jetzt letzte gespielt hat. Dann steht man Mitte Juli, Ende Juni, Mitte Juli ohne Trainer und sollte dann ab August wieder äh, Kampagnen spielen. Klingt für mich wahnsinnig. Mm. Nicht gut organisiert, ich sage es jetzt mal so.
1: Ja, das entspricht sicher nicht den Wünschen, den man hat. Ja, man stellt sich vor, dass man jederzeit gewappnet und gut aufgestellt ist, aber ich finde, so eine Situation erfordert auch besondere Massnahmen. Also, dass man sich jetzt nicht darauf, auf die Äste und sagt, ja gut, dann können wir direkt weiter verlängern, das wäre wahrscheinlich nicht sehr ratsam. Ja, man mhm. könnte
0: sagen, es ist schon nachher fertig. Das wäre auch möglich gewesen.
1: Das wäre auch möglich gewesen, ja. Nur dann schließt man aus oder so verhindert man, dass man in die Situation gerät, dass man vielleicht an der EM tatsächlich Topleistungen bringt und vielleicht im Halbfinale steht. Und nachher, ähm, Drakin, sagt ja gut, äh, es geht nicht so mehr. Plötzlich tun sich da ganz andere Türen offen als ihr <lacht> meinen. Man weiß nie, was ja. passiert. Andererseits, glaube ich, zu große Sorgen muss man sich nicht machen. Der Job ist attraktiv. Also Im Notfall kann man auch mal Rudi Völler kurzfristig noch holen, um etwas zu korrigieren. <lacht> Oder so. Ich glaube, einen Trainer findet man immer. und ähm, Tatsächlich ist man jetzt nicht mehr zufrieden. Gewesen. Das ist klar durchgekommen. Ähm, Wortmeldungen von Exponenten, die direkt betroffen sind, ähm, Fans, Zuschauer usw. So ähm, ich glaube, das muss man schon berücksichtigen. Und, ähm, in dem Fall, ob jetzt das richtig ist, dass man es so macht, ja, es hat gewisse Nachteile, man, ähm, man weiß nicht, wer macht nach der WM den Job macht, nach der EM. aber eben, glaube ich glaube, im Notfall, wenn man wirklich das Gefühl hat, das geht jetzt nicht mehr weiter, dann findet man noch eine Lösung. Eventuell denkt man jetzt schon an gewisse Lösungen. Es wird
0: nicht so schwierig sein, irgendjemanden zu finden. Aber was mich stört an Ganzen ist der Prozess, wo der Verband wehrt, wir, also Jetzt hat man das Problem einfach verschoben. Ein halbes Jahr. Klar, es kann sein, dass beim nächsten Zusammenzug im Frühling sensationell guter Fußball gespielt wird, plötzlich von der Schweizer Nationalmannschaft. Ich meine, das sind gute Fußballspieler, die dort drinnen sind. Ähm, und dann geht man mit der Euphorie an die EM und spielt alles an die Wand. Wer weiß? Aber stell dir vor, man spielt im März ein bisschen, ein bisschen Testspiel. Es läuft wieder so mit. Dann rumoren sie wieder, dann sagen wir, ja, aber wir haben ja gesagt, du, im Sommer kann es fertig sein. Also man, man macht sich natürlich schon irgendwo angreifbar zum einen. Und zum anderen, man hat jetzt gesagt, man, wird jetzt, man macht sicher mal mit dem Murat Yakin weiter, kann man sagen. Gut, grundsätzlich, wenn sich eine qualifiziert, qualifiziertes Turnier machen, diese Position kann man haben. Aber die Analyse ist offenbar immer noch nicht abgeschlossen. Also es wird langsam zu einem Running Gag mit der tiefschürfenden Analyse, die jetzt wieder erwähnt wird in der, Kommunika in der offiziellen Kommunikation vom Verband. Also das wird, wird schon wahnsinnig. Also wenn das nicht, wenn da jetzt nicht der ganz große Wurf kommt, dann, dann hat, man, hat man also sehr lang analysiert für am Schluss zu sagen, ja wir ändern nichts. Was, Was selbst der recht ist?
1: Was soll da rauskommen dabei? Also, dann müssen wir auf einzelne Spielzeuge eingehen. Dann müssen man ein Video präsentieren und sagen, ja, du, da steht ein Rakunchi am falschen Platz. Da ist die ganze Abwehr ausgehebelt worden, ja, selbst dann. Das haben wir ja
0: auch gesehen. Aber Wer weiß, was, was ist die Analyse, warum
1: ist das passiert? Also, ich glaube nicht, dass das das gemacht ums wird. Es
0: geht um das Team, sind, um, um Themen, wo man muss angehen. Das, Ja, gut, das kann man machen, ja, aber. No, geht es yeah.
1: ja um die Beziehung zwischen dem Trainer und der Mannschaft und um nichts anderes alles andere rundherum. umme sage jetzt mal, ohne respektlos sein zu wollen, das sind Positionen, die beliebig austauschbar sind in der Regel. Also, es muss schon etwas passieren, bis man mal über einen Assistenztrainer diskutiert. Das, das passiert sind, jetzt vielleicht, oder? Also ja. der
0: Vincent Cavain ist bei lausanne Sport, immer mal wieder im Gespräch für eine Position. Was kann sein. Dann könnte man das elegant lösen, dann wenn kann sie, man dann wenn noch frische holen.
1: an so einem Hang dann hat vorher schon vieles nicht gestimmt. Oder? Also, der Nationaltrainer sollte dann in der Lage sein, klar, mit seinem Team zu funktionieren, aber er ist die wichtigste Person. Wenn andere wichtiger sind, dann muss man sich überlegen, ob man vorne davor Eventuell. Bei dem man sollte übernehmen. Aber eben das mit dieser tiefschürfenden Analyse, ich habe das Gefühl, das steht irgendwie im, 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 im Krisenhandbuch für Damis. Was muss man sagen, wenn man nicht weiß, was zu tun ist? Dann sagt man, wir nehmen jetzt zuerst mal eine tiefschürfende, schonungslose Analyse vor. Und dann sind wir geschieden und dann hofft man darauf, dass die Zeit die Wunden heilt, niemand mehr nachfragt und man kann es das Tagesgeschäft Gras übergehen. Gras darüber wächst,
0: um noch. es noch mit einer Flossklazelle. Das machen wir jetzt auch. Lassen wir Gras darüber wachsen, zuerst mal drauf Jetzt glaub. kommt der Rest von der Sendung, denn haben wir schon aufgenommen. Es auch um einen Nationaltrainer, der auch einen auslaufenden Vertrag hat, vielleicht auch so. An der Weltmeisterschaft muss und noch viel mehr. Apropos. Es gibt ja noch mehr Nationaltrainer in der Schweiz als Murat Yakin. Es gibt im Eishockey ein Pendant, Patrick Fischer. Auch eine Figur, die na ja, polarisiert. Ich weiß gar nicht. Eigentlich ist man sich im Schweizer, Schweizer Isokei -Okay einig, dass mit der Nationalmannschaft sehr viel die Richtung richtig gelaufen ist, seit er Noch hat. Gleichzeitig gibt es ein Problem. Die Deutschen. Beziehungsweise der Viertelfinale, wo man jetzt doch schon eine Weile nicht mehr darüber rauskommt. Und es gibt einen Vertrag, der im kommenden Frühling ausläuft. Also mit der Weltmeisterschaft in Tschechien ist Patrick Fischer sein aktuelles Arbeitspapier fertig. Beziehungsweise der Vertrag ausgelaufen und die Frage ist, was passiert. Also bis jetzt war aus dem Verband eigentlich immer klar, gewesen, man findet auch Fischer gut. Das Programm, das er hat, das läuft in die richtige Richtung. Warum nicht weitermachen? Und jetzt aber gehört man in den letzten Tagen und Wochen immer mehr... Hm, vielleicht sollten wir noch einiges darüber diskutieren, was läuft da genau? Was genau läuft... Das Problem ist, dass
1: viel mehr Leute mitreden, als eigentlich mitreden sollten. Also der Verband... SIF, sagt man eben schön. SIF Hockey Federation. Genau. Die können nicht nur selber entscheiden, die können den Antrag stellen, die müssen aber dann zum Verwaltungsrat dieser eben, SIF. Dort hocken dann Haufen Leute drin, die man sonst gar nicht so kennt. Und das ist nicht unbedingt das Problem, aber man muss einfach sich bewusst sein, um was es dort geht. Also, CEO von SIF Patrick Bloch, der kann am Fischer nicht einfach einen neuen Vertrag geben. Das muss abgesegnet sein Verwaltungsrat. Das macht auch Sinn, dass man nämlich Kostenkontrolle hat, einigermaßen einen Überblick, was machen die da, weil ähm, ein Haufen von den Geldern verdienen sie ja nicht selber, sagt, so können wir über die Einkünfte der National League zum Verband. Also dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, das finde ich ganz okay. Problematisch wird das, wenn es zu... So politische Ränkenspiel kommt und das ist jetzt glaube ich so weit, dass im Fall von Patrick Fischer eigentlich nicht mehr die sportlichen Erfolge oder Misserfolge ausschlaggebend sind, sondern ähm, ganz andere Sachen, wo im Dunschkreis von der Nationalmannschaft für äh, Irritationen gesorgt haben. Sie gibt das kommunikative Mängel von anderen Mitgliedern von der Nationalmannschaft, äh, Meinungsverschiedenheiten, ähm, unterschiedliche Ansichten, das geht ja noch, das gehört irgendwie dazu. Nur weiss man nicht mehr genau, wo die jetzt ist, bei wem. Also, wie schätzt man die Leistungen von Patrick Fischer noch ein? Das ist die Frage. Und ähm, langt das dann, zum den Vertrag zu verlängern oder zum sagen, wir verlängern den Vertrag nicht? Gibt es eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass man sagt, wir verlängern den Vertrag vielleicht, aber erst nach der nächsten WM? Was ein ganz seltsamer Weg wäre. Was ja eigentlich irgendwie auch ein Signal wäre, dass man dem Fischer nicht mehr vertraut. Und ähm, dort stellen sich dann im Anschluss, oder würden sich noch viele Fragen stellen, wie man denn das managen will. also wenn das so wäre, dann könnte man ja erst kurz vor der WM die Ziele definieren, was eine ganz seltsame ähm, Situation wäre, nicht nur für die Trainer, sondern auch für die Spieler. Ich glaube, bei, dem ganzen, bei diesen ganzen Diskussionen vergessen alle Beteiligten, außer vielleicht die Trainer selber, die Seiten der Spieler, was also das für eine Auswirkung hat. In den letzten Jahren hat man gesehen, der Fischer er hat es eigentlich geschafft, alle ins Boot zu holen. ist auch seinem Enthusiasmus geschuldet, was der Spieler gefällt. Man hat offen kommuniziert, dass man gerne eine Medaille will Das hat ein Haufen anderen nicht so gefallen, dass man so optimistisch war. Aber die Spieler waren immer im Boot. Und, ähm, wenn man jetzt da die Diskussion vom Stapel tritt, habe ich das Gefühl, das könnte bald dazu führen, dass irgendein Spieler sagt, ja gut, werden noch einmal einig. Ich rede jetzt vor allem von den NHL-Spielern. Und auf die ist man angewiesen dass die dann plötzlich mal sagen, ja gut, werden neue einmal einig, ich komme dann wieder, wenn wir neue einig geworden sind. Weil, mit denke, das ist ein bisschen, ein bisschen die die Diskussion um die Verlängerung von dem Vertrag Jetzt
0: ist er seit acht Jahren ziemlich genau im Amt. 2015, ist nicht 2015 Nationaltreibung, oder? Ich gesagt, Dezember. Also die erste Dezember ist WM haben in Moskau gewesen, 2016. Ja. Dort noch mit ja. dem aber mit ja. ist es Mitte der Saison doch dort? Ja. aber also ich glaube, Ende, Ende 15 müsste es sein, meine ich. Ja. Dann wären wir bei ja. Ja. ziemlich genau acht Jahren. die ja. rechnen jetzt in Weltmeisterschaften, das ist so ein bisschen der Zyklus, wo man kann.
1: Also, ja, wo man Manöverkritik dann auch etwas aufhängen
0: kann. Aber wäre jetzt, kann man nicht sagen, nach acht Jahren, das ist eine lange Zeit, man hat nach 18. Den, den Höhepunkt mit, äh, mit der Silbermedaille an der WM in Kopenhagen. Das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Ja, legitim, wenn man sagt, nach acht Jahren, ein neue Stimme. Absolut. Aber dann könnte man das also
1: auch so oder Ich finde, das ist mehr als legitim, wenn man das sagen würde. Jetzt, wir brauchen frische Impuls Aber für das musst du nicht warten, bis nach der WM. Dann machst du es vom Resultat abhängig und dann hat meiner Meinung nach nichts, damit du ein frisches Gesicht oder eine frische Stimme braucht, sondern dann äh, flüchtet man sich irgendwo hin. Und offenbart eigentlich, damit man selber nicht weiß, was, was genau läuft und was laufen sollte. Ich finde, das ist ein gutes Argument. Das kann, man, das kann man sagen. Vielleicht sollte man das sogar sagen. Aber dann wäre die Lösung einfach. Dann könnte man jetzt sagen, ja, wir brauchen etwas Neues. Fischer macht noch die WM oder macht sie vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht würde man von selber sagen, ich mache es nicht mehr. Aber also das Ergebnis von einer WM als, als eine Messlatte zu nehmen für eine Vertragsverlängerung eines Trainer, finde ich ein bisschen schwierig. Weil erstens einmal die Zielsetzung kannst du erst gestalten, wenn du weisst, wie die Mannschaft aussieht. Und das kann bis ein paar Tage vor der WM gehen, bis du weißt, welche NHL-Spieler das kriegst. Ja, vielleicht
0: sogar während der WM.
1: Vielleicht während der WM kann sich das noch verändern. Und also eine Mannschaft sollte schon grundsätzlich, sagen Sie mal so, später zehn Tage vor der WM wissen, was sie eigentlich machen sollten. Sonst kann man den Leuten damit auf der Weg geben, ja schauen, dass ist nicht abstiegend, dann sind wir
0: zufrieden. Also meine Position diesbezüglich ist ja, ich finde es immer gut, wenn Athleten, Athletinnen oder Teams sagen, was sie wollen. Also viel über Lichtathletik geschrieben in den letzten Jahren und dort es gibt ja auch also zwei Lager. Da kannst du sagen, es gibt das Modell Moshinga Kombunschi, die sagt immer, ja, ich versuche, so schnell wie möglich zu laufen. Die ist nicht schlecht gefahren damit, indem sie nie grosse Töne gespuckt hat und dann einfach geliefert hat, Olympia erreicht hat, äh, WM Finale, EM Medaillen gewonnen hat, unter anderem Gold. Also das Palmares spricht für sich. Und dann gibt es aber die andere Denkschule. Ich würde jetzt mal sagen, so E-Hammer, Simon E-Hammer, Jason Joseph, die hierherstehen und sagen, ja, ich komme hierher, um etwas zu gewinnen. Und die gönnen auch. Also Joseph hat jetzt den ganz grossen Wurf noch nicht geschafft. hat eine Haue-Medaille schon gehabt. Ähm, das, ist, das ist jetzt mal ein Schritt. ist jetzt aber auch noch nicht so haut, dass er hier da schon völlig abräumen musste. Meine Prognose ist, dass der im kommenden Sommer an den Olympischen Spielen sehr, sehr grosse Freude wird machen. Aber das noch am Rand. Wir haben, haben, wir schon, haben wir schon mehrere Medaillen bejubeln. Also es funktioniert beides, oder? Die Herangehensweise. Ich das Gefühl, es wird zum Teil auch wahnsinnig viel daraus gemacht, aus der, aus, aus der Kommunikation dort. Und das ist so, in den Schweizer Medien haben wir oft, oder haben wir zum Teil so eine, also eine hämische Tendenz, dass man sagt, ja, schön grosse Klappe gehabt, jetzt seid ihr wieder im Vierten Finale ausgeschieden, was sollen sie denn sagen, also, eben, wenn du NHL, wenn du Leute, Nico Hischer zum Beispiel, ins Boot holen, der ist als erster overall drafted worden 2017 in der National Hockey League, der ist mittlerweile Captain von seinem Team, von dem wird jeden Abend erwartet, dass er, dass er alles tut, um das Optimum rauszuholen. Dann solltest du einen überzeugen zu kommen, an die WM, um das Optimum rauszuholen für die Schweiz. Der du wahrscheinlich schon eher ab, wenn du sagst, wir haben grosse Ziele, wir wollen etwas erreichen. Und das geht jetzt nicht nur für Nico, das ist das erste Beispiel von Risinko. Wir haben ja doch mittlerweile eine Reihe von arrivierten NHL-Spielern. Ich glaube, das, so das, das, das Künstliche sich klein machen, das kann funktionieren. Stichwort Kambunji, Aber... Ich glaube, für eine, gerade in einer Mannschaftssportart, wo man halt auch mehr Leute an Bord haben muss, ist es, ist, es, ist es komplizierter und man hat gesehen, dass es möglich ist. Jetzt finde ich schon, man muss jetzt die Deutschen mal schlagen in einem entscheidenden Match. Und ich finde, diese unangenehmen Frage muss sich Patrick Fischer gefallen lassen, lassen. Man hat letztes Mal gesagt, ja, es ist ja ein Match wie jeder anderen. Nein, ist es nicht gewesen, wieder nicht. Und ich würde ich jetzt sagen, da hat man vielleicht mal einmal früher merken, dass es nicht das Gleiche ist. Und im Verband könnte man auf Basis von dem sagen, okay, jetzt haben wir schon ein bisschen viel Zeit braucht, es, um das zu lernen. Das ist uns zu viel. Aber ja, also ich glaube, die, die, die Zielsetzungsthematik, man hat die Ziele nicht erreicht, die sind hochgesteckt gesteckt aus, aus, aus gutem Grund. Ich glaube, an, an dem wird ich, ich nicht aufhängen. Ich glaube, es gibt andere Gründe, wo man kann diskutieren darüber diskutieren kann. Aber eigentlich wir sind wir ja beide eher Profischer, oder? Kann man das so sagen? Ich denke schon, ja. Sonst habe ich keine ja. Meinung zum Patrick Fischer. was meinst.
1: Nein, ich bin, ich bin, kann das auch sagen, ich bin Pro-Fischer, weil ich einfach finde, er macht einen guten Job, im Sinne von, er ähm, hat uns das Angst haben, also Hockey austrieben, wo man heutzutage gar nicht mehr spielen kann auf dem internationalen Level, ausser man ist äh, also immer wieder mit den Österreicher. Die dürfen das noch. Wo einfach nicht mehr funktioniert. Also, du, du kannst mit Du, äh, sieben, acht Spieler hast wie Higien, Niederreiter, Josi, ähm, Fiala und so weiter, du kannst dich nicht als Aussenseiter die verkaufen gegen Mannschaften wie Norwegen und so weiter. Es gibt Stimmen, die sagen, man muss doch wieder in die Aussenseite rollen, zurück. Das wäre meiner Meinung nach komplett falsch. Die Spieler brauchen auch ein bisschen Zeit, bis sie sich daran gewöhnt haben. Es geht nicht bei allen gleich schnell. Die NHL-Spieler, die kennen das. Die können sich nicht verstecken. Oder? Natürlich gibt es in der NHL auch Mannschaften, die nicht Favorit sind auf den Sieg. Aber die sind genau gleich unter Druck. Von denen wird er erwartet, dass Playoffs kommen. Egal wie gut dass die Mannschaft eingeschätzt wird. Also die kennen das. Unsere Spieler sind die, die in der Swiss, Swiss League, National League spielen. Die Schweizer Liga. Die sind vielleicht aus anderem Holz geschnitzt. Ja, scheinbar. Man sieht einmal, wenn die NHL-Spieler nicht dabei sind. Es ist noch unheimlich schwer, bei Olympia ohne NHL-Beteiligung ähm, im Viertelfinal zu kommen mit der Beteiligung der NHL-Spieler WM die letzten sechs Mal glaub, ähm, relativ locker im vierten Final, zum Teil die Gruppe gewonnen. Das haben wir früher alles nicht. können da haben wir jedes Mal fast vier äh, Feier veranstaltet am 1. August. <lacht> wenn man einmal gegen Kanada nur so entschieden gemacht hat, mittlerweile schlömmert man die und man nimmt es einfach so hin. Ähm, vielleicht ist daraus auch eine andere Erwartungshaltung gewachsen. Und natürlich mit der Kommunikation, dass man immer von einer Medaille geredet hat. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben gsi das kann man auch intern machen, aber das Volk glaubt das nachher und reagiert entsprechend. Aber wenn man gegen die Deutschen verliert, nur sind die Deutschen in den letzten fünf Jahren haben die zwei Silbermedaillen geholt mir eine. Also haben
0: also, wir jetzt mal auch noch eine holen. Das, das kann ja sollte nicht auch sein. eine
1: holen, ja. Aber ich kann einfach ja nicht erwarten, sein. dass man die Deutschen so einfach schlägt. Die Deutschen sind, wenn überhaupt, wenn überhaupt, ein ganzes nur unwesentlich schwächer, wenn man alle guten Spieler, die besten Spieler dabei hat. Ich glaube ich sogar, dass die Deutschen mittlerweile fast besser sind, weil wenn man die NHL-Spieler anschaut, die, die Talente, die dort nachkommen, ähm, ja, dann hm. haben die Deutschen sicher keinen Nachteil mehr. Und, ähm, aber bei ja, so. der Beurteilung sage ich jetzt, von dem Fischer ist für mich konstant auch wichtig, oder? Weil die Leute haben nicht sehr viel Zeit um mit diesen Spielern zu arbeiten, nicht wie im Club, wo sie jeden Tag mit denen zu arbeiten können. Die haben eigentlich drei, vier, fünf Wochen Vorbereitung, plus ein paar Turnier plus die WM, die dann aber gespielt wird, und mehr nicht. In dieser Zeit musst du eigentlich dieses Ergebnis rausholen. So. Und von dem her finde ich es eigentlich optimal, was man bisher erreicht hat. Vielleicht kann man sagen, ja, einmal im Halbfinale ist nicht genug. Stimmt. Also mindestens einmal hat man die Deutschen in der vergangenen drei Jahre einmal hat man noch gegen die Amerikaner verloren, einmal gegen Kanadier zweieinhalb Sekunden Verschluss. Das sollte man nicht machen so sollten wir nicht machen, nein. Aber man, man ist, ich sage, man ist jetzt mittlerweile in der Welt eis okay, an einem ganz anderen Platz, als man früher war. ist. Und das ist noch nicht so lange her. Und gleich ist man meiner Meinung nach immer noch näher am 10. Platz als am 4. Was passiert jetzt? Ähm, ich habe das Gefühl, dass man seinen Vertrag nicht verlängern wird, sondern dass man sagen wird, wir warten mal die WM ab, was an einem Missvertrauensvotum gleich kommt. Und ähm, dann wird mindestens der Domial Berlin, der Assistenztrainer, der in Schweden und in Finnland vielleicht sogar in der NHL sehr gefragt ist, abspringen. Und dann hat man das Team schon mal aufgelöst. Und dann nehme ich an, dass der Fischer nicht auch gehen wird. Dann. Vor der WM? Nein, nicht vor der WM. Das wird er nicht machen. Das besteht aus seiner Sicht aus, glaube ich, kein Ach. Grund. Aber wird vor der WM
0: schon entscheiden, was er machen wird. Das vielleicht. Mhm. Ja, das Alte wird vielleicht etwas frei wenn es jetzt wieder nicht klappt. Mit dem müsste sich aufsteigen. Fischer allerdings zuerst
1: noch als Turnlehrer <lacht> ausbilden lassen, <lacht> genau. weil ja der Präsident damals gesagt hat, wenn wir nicht aufsteigt im dritten Jahr, dann brauche ich den Lars Leuenberger nicht mehr, dann kann ja auch einen Kantilehrer hat er gesagt.
0: Kantilehrer auf anderen Stelle, ja. Also da kommt <lacht> mir natürlich mehr, als jemand, der zu heute an die Kante gegangen ist, kommt mir alter Turnlehrer Freddy Einholzerin in. Äh, weiß nicht. weiß leider nicht, wie es ihm geht, was er macht. Hoffe, das wäre eigentlich lustig. Jeder, den wir
1: kennen, soll uns einmal er hat uns mal verraten, wie sein Turnlehrer geheißen hat. Er hat eben erkannt, die an der Sekunde. Der gleich ist ja gleich. Die haben meistens auch noch lustige Namen. Mein Turnlehrer hat, äh, hat Haller geheißen
0: Turnhaller?
1: Der Haller. Er oh war ja. äh, ein riesen Athlet. Gewesen. Also eine wuchtige Person. Handballspieler. Und ähm seine Strafaktionen sind, man hat müssen auch klettern an den Stangen, also uh. dann hätte gang Mal klettern, hat er gesagt, ob man noch sei, gemacht
0: hätte. Berner hat im In Chur, ja, ist ich weiß der nicht, der ob es geraten. Berner ist, ist
1: oder. Uh. Ja, zwei Mal klettern, ich glaube irgendzu etwas könnte nochmal. Oberallgauers...
0: Kriegsstätten oder so, ja. irgendwo an der Autobahn, ja,
1: oder es hat dann keiner Obervand unterwand, Obervand unterwand, ist
0: Apropos Autobahn, <lacht> Formel 1, uh. wir sind heute im Schwafel-Modus. Ja. Ähm, gefährliches Thema. Sehr gefährliches Thema. Warte, ich gehe aufwachen. Es war eine langweilige Saison, gewesen, oder? Es war die langweiligste Saison aller Zeiten, sage ich
1: nicht, weil das nicht stimmt, weil es kann ja am nächsten Jahr noch langweiliger werden. Aber es, kann, es ist Bisher, nicht
0: ausgeschlossen. Also es ist, ich finde es ist zu hoffen, dass dominante. es die langweiligste von einer Zeit ja. war.
1: Man hat früher schon dominante Teams, gehabt, die dann halt. Aber selbst dann hat es zwischendurch noch Rennen gegeben, die ähm, wirklich mal spannend sind. Jetzt in Singapur, ja, ich habe gewonnen, Carlos Sainz, einen Stadtkurs, wo mit der mit Reifen anders umgegangen ist. Und sonst noch ähm, Komponenten zu sind. Aber so sind die Regel eigentlich. Ähm, diskussionslos, Max Verstappen ohne grosse wieder, 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 wieder Sieg. 19 Sieg. Im letzten Rennen hat er noch hat also der 17 Sekunden Vorsprung gehabt, obwohl der Red Bull seit August nicht mehr angelangt. Also nicht weiterentwickelt. den schon im neuen Auto geschafft. Da kann man jetzt mal daraus ablesen, was nächstes Jahr passieren wird. Nämlich wird es
0: wahrscheinlich noch schlimmer werden. Und vielleicht haben die anderen auch am nächstjährigen Auto geschafft, wie Sie sich gesagt haben. Ja, das Red Bull, das holen wir nicht mehr.
1: Mindestens Mercedes, das ist die Hoffnung klein, weil die haben bei null müssen anfangen. Die haben ihr bisheriges Konzept, das sie jetzt zwei Jahre lang durchgeschleppt haben, also die Hoppelkiste, ähm, Die können jetzt in der Mottenkiste, nicht sorgen. Man mhm. ähm, muss null anfangen, ein neues Konzept. Ferrari kriegt es nicht auf drei, die sind schnell auf eine Runde, aber bringen es über die Distanz nicht hin. Ähm, Hinten dran ist es spannender als vorne, aber mit dem gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will wissen, wer gewinnt, das ist das Wichtigste. Aber was hat.
0: machen wir jetzt mit dem Sir Lewis Hamilton, meinem geschätzten ja. Lieblingskollegen in der Formel 1? Der ist jetzt in einem Alter, wo er, gut, wer weiß, vielleicht fährt er noch ganz lange, aber der wird nicht mehr ewig unterwegs sein. Und jetzt sagst du, Mercedes, kann wieder wieder vorne anfangen zurück auf V1, das heisst, die sind wieder nicht konkurrenzfähig Saison. Das heisst, der fährt noch ist auf Platz 6, 7, 9, irgendwie so. Ja, wenn es wirklich einen
1: grossen Wurf landet mit dem, mit, dem, mit dem aerodynamischen Paket, wo auch nicht mehr so ja, viele Möglichkeiten hast wie früher, dann langt es vielleicht Platz 2. Aber das sind nicht die Ansprüche, die also, hat der Mercedes hat. Ja. Das hat der Wolf gesagt, die werden wieder gewinnen. Nur du hast den Vorsprung, den sich Bull ähm, äh, rausgeschafft hat. Man sagt auch wegen der Verletzung vom, von der Budget-Obergrenze zum Beispiel. Das war in dem Jahr, gewesen, wo man die Auto entwickelt hat. dann haben alle oder viele von den Experten gesagt, der Vorsprung, wo du, ähm, du da rausholst, den wirst du nie mehr los. Und Dort hätte eigentlich der FIA müssen eingreifen müssen und der Apple den Titel entziehen müssen. Sie haben es aber nicht gemacht. Versprochen haben sie zwar, dass wenn es Verletzungen gibt von der Budget-Obergrenze, dann verliert man vielleicht sogar mal einen Titel. Weil eben genau das passiert. Du gibst mehr aus. Das heisst, du hast ja so einen Vorteil bei dieser grundsätzlichen Entwicklung von dem Konzept, dass der Vorsprung fast nicht mehr los wird. Mhm. Die anderen hecheln jetzt hinein. Apple hat jetzt seit dem August das Auto nicht mehr nachgelangt. Das heisst, die haben schon alles, was sie brauchen, für nächstes Jahr können nicht mehr. Die müssen gar nicht mehr so viel machen. Aber vielleicht entwickeln sie ja jetzt die falsche Richtung. Unmöglich. Unmöglich. Das, das bürgt schon Adrian Nui, der Chefdesigner. Ich glaube, dem, dem könntest du so ein Verkehrshütchen, so ein so rot weißes vorne herstellen und einen Einsperren in einem Zimmer ohne Werkzeug. Der würde irgendwie rauskommen und aus dem Töckel hätte der eine Seifenkiste gebastelt, wo, äh,
0: alles in den Schatten stellt. Ah. Das ist einfach das Genie. Und dann muss man einfach den, den entfernen dort. Ja. Der, also vielleicht im Hinblick darauf, dass ja die Expansion jetzt dann kommt mit dem Andretti-Team, dass man, das Andretti darf bei jedem Team einen wegnehmen darf. Dann soll sie doch den new nehmen und dann dann mhm. läuft es. Dann ja, wird es wieder spannend. Also, nein, es Sie, ist haben ja.
1: Sie dürfen einen eine nehmen der um, die Reifen
0: an und abschrauben. <lacht> ja, wahrscheinlich ja, ist es eher. Ist das. nicht, nicht die in die York wahrscheinlich. Schade eigentlich. Mhm. Wenn man jetzt zurückschaut auf die Saison, also wir, was ist mir geblieben? Melbourne, weil es dort einfach nur geklopft und touched hat. Und als einfaches Trader, Gemüt. Mal das Rennen abgebrochen. Genau, als, 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 als einfaches Gemüt gefällt mir ja das dann irgendwie, <lacht> solange niemand ernsthaft zu Schaden kommt. Um. Ist das völlig in Ordnung? Ähm, ja. Das war mein Lieblingsrennen Das sah eigentlich schon aus.
1: Das war dein Lieblingsrennen, Ich glaube schon. Während der phase mehr. Ich sich... überlege
0: gerade, was ist mir noch, was ist mir noch wirklich bleiben sonst? <lacht> dass man nicht hat dürfen über Track, also dass, es, dass man nicht hat dürfen die Strecke verlassen, das Track-Limits-Thema, das du nie gewusst hast.
1: Ja, das verstehe irgendwie ich auch nicht mit diesen weißen Listen.
0: Wie, wie, wie man das Ganze jetzt äh, muss einschätzen muss, ob, 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 ob die schnellste Runde jetzt geht, zum Beispiel. Oder das Qualifying war auch so ein Thema. Ach, ja. Kann man das nicht besser lösen? Man hat sich so wahnsinnig viele Probleme drauf geschaffen. Irgendwie.
1: Ja, es ist immer so wegen von, von allen möglichen Faktoren. Oder? Die Sicherheit muss das Wichtigste sein, das ist klar. Andererseits will man einen gewissen Spielraum offen wenn es um die Track-Limits geht, ab und zu so werden die wieder verschoben. Aber grundsätzlich sage ich, wenn neben der Strecke nichts ist, wo du schnell fahren kannst, dann brauchst du die Track-Limits nicht, dann ist einfach die Strecke irgendwann fertig. Und wenn einer neben rauskommt, dann bleibt er halt stecken. Im Kiesbett zum Beispiel, weisst du, dort bist du dann weniger schnell unterwegs als auf der Strecke. Also wäre das die Lösung. Das ist aber dann nicht so sicher. Ja, wenn einer, je nachdem, mit welchem Tempo, ins Kiesbett rauscht oder in einem komischen Winkel, dann kann es nicht überschlagen. Ja, das passiert auf dem Asphalt zum Teil nicht. Dort ist einfach die Bremswirkung dann zum Teil nicht so gut, wie sie sein sollte. Es gibt verschiedene Faktoren, aber mit den Drecklimits bin ich auch einverstanden. Da kommt kein Mensch mehr raus, dann werden mich. die ganze Zeit irgendwelche Zeiten gelöscht. Im Rennen ist das ja noch leichter, das sieht jetzt nicht so aus, es ist die schnellste Runde, die dann entscheiden will. Wegen dem wege Zusatzpunkt. Aber im Qualifying zum Beispiel, wartest du wartest noch eine ein Minute und dann werden noch Zeiten gestrichen. Wenn das ist es ja wirklich ein Witz. Quasi Im Batchverfahren verfahren müssen die Runden noch anschauen. Das könnte man besser machen. Grundsätzlich auch die Regeln nicht sehr stringent. Einmal gibt es für komische komischen Zusammenstoß eine Strafe. Dann heisst es von einer Kollision. In einem ähnlichen Fall dann nicht. Da hat man aber das Gefühl, es kommt ein bisschen darauf an, wer es ist, wo es ist. Mhm. Alles, mit, mit der Regel hat man es übertrieben. Ja. Nein, das
0: Regelthema ist ja noch so eins. Oder? Also, nee. Man sollte es nicht komplizierter machen als nötig. Am es ist immer ist man lässt eigentlich wissen, wer ist der Schnellste ja, ist. Interessanterweise
1: ist auch Liberty, die, die übernommen haben. Der ganze Zirkus ist eine Kernaussage, die wir waren nie wie ja wieder dort sein, wo wir mal gewesen sind, nämlich, dass ein Team immer dominiert. Das ja. Darum müssen wir jetzt die Regeln, ändern, dass es spannend wird. Das ist ja auch der amerikanische Gedanke vom, vom Sport. Also, dass jeder, der antritt, hat auch eine Chance, um die Kompetition... zu bei uns ja Türen... ...gewinnen. Das ist aber leider nicht so. Es ist alles immer noch genau ja. gleich und noch schlimmer, wie wir jetzt festgestellt haben. Wird es nächstes Jahr noch schlimmer? Ich befürchte es, ja. Ja,
0: also komm, dann hören wir gleich. Weil,
1: also, die Erfahrung zeigt, dass... Besser wird es noch, oder nein, das sagen wir es so: Es wird nicht besser, auch mit Regeländerungen nicht. Es ist dann einfach ein anderer
0: vorne. Gut, dann ist es wenigstens eine Überraschung. Es wäre eine Überraschung, zum Beispiel, wenn
1: sauber nächstes Jahr plötzlich der ja, jetzt, Dominator wäre. die die Audi-Anforderungen,
0: sich hier schleichen. Ja. Man darf gespannt sein. Man kann Ich weiß, auf jeden Fall. Aber ja, ja. wahrscheinlich höch werden sie es so auch nächstes Jahr nicht. Nein wenn wir weitermachen? Machen wir Ein bisschen Tempo reinbringen. Ich habe wahnsinnig Freude kam am Lückentext ja. letzte, letzte Woche. Satz komplettieren Dann wir los. Meine Lieblingsgeschichte vom vergangenen Wochenende. In Finnland ist einem ein schwedischer Langläufer beim Weltcup der Penis gefroren Das ist?
1: Schade für ihn. Und eigentlich gut für den Judge Mgvidun, der das früher auch mal erlebt hat. Und den dann einen Blickreporter schreiben um, das darf man nicht in der Blattwahn wieder auftauchen, dann muss man quasi ähm, man dem, ja, was geschrieben worden ist, dann muss man massieren, dass er wieder zu Leben kommt. Um, der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Die Schutte, der FZZ, die Chance, dass der FZZ Meister wird,
0: die liegt bei Oh, das ist eine fiese Frage. Ich, ist sehr gemein. 26, ich bin froh, dass du dran bist. 26,3 Prozent. Warum? Exakt. Ja, weil IB es eigentlich immer noch machen Schließlich hat man einen viel tieferen Kader. Man wird im Frühling voraussichtlich dann irgendwann keine europäische Belastung mehr haben. müsste man es eigentlich schaffen. Aber, das hat man vor zwei Jahren schon gesagt, dann ist man am Ende und mit offenem Mund angestanden und gesagt, ah, der FCZ ist ja immer noch erst. Seltsam, seltsam. Also von dem her, erstens, die Mannschaft weiß, wie man Meister wird. Ein guter Teil von Teams Team ist immer noch zusammen. Das ist jetzt schon ein sehr positiver Lauf, wo man sich da erarbeitet hat und man hat gegen Ibe, wo sicher einen schlechten Match gemacht hat am vergangenen Samstag. Im letzten Grund hat man aber gezeigt, dass man in der Lage ist, über 90 Minuten mitzuspielen, besser zu spielen mit der eigenen, mit der besser zu als der Gegner. Also man hat die im Direktvergleich das erste Mal unter dem Henrichsen geschlagen. Das ist schon ein Argument. Also ich würde sagen, ich bin, muss es eigentlich machen, aber Zürich unterschätzen das sollte man nicht mehr. Wir haben am vergangenen Freitag erstmal zusammen einen Hockeymatch matsch kommentiert. Zug wo wie war es? Spannende Sache, lustig. Mit Anlaufschwierigkeiten
1: haben wir gehabt. Man gewöhnt sich ein bisschen aneinander müsste eigentlich wissen, wie viel das der andere jeweils sagt. Aber es ist gleich dann im Ernstkampf, ähm, muss man sich, äh, man haltet sich ja gerne ein bisschen zurück. Zuerst, fällt nicht mit der Tür ins Haus. Und, äh, <lacht> es ist aber ziemlich schnell gegangen und nachher, ähm, also es ist am Anfang schon Spaßig Es macht einfach Spaß so etwas zu machen. Es ähm, war auch ein guter Match, um das zu machen. Ich glaube, es ist immer etwas gelaufen. relativ äh, hochstehend, aber ja, also, ich würde sagen, wir als du haben die Zukunft. Wir kommen nochmals. Wenn, wenn die anderen das auch so sehen. <lacht> da sind wir gespannt. Ähm, Skifahren. Zwei Frauen Podestplätze zu gehen. Zwei Renner, das ist...
0: Ja, sehr gute die Bilanz. Die Wendy Holdener auf Platz 3. So ein bisschen dort, wo man sie hätte erwarten Nach einem nicht so guten ersten Lauf. Eigentlich ein Erfahrungserlebnis, dass Lara Gupiramis schon wieder so gut drauf ist. Sehr erfreulich. Eigentlich ist es Sind Die zwei Trümpfe stechen sind immer die gleichen. Alter guten Rahmen, dann gibt es noch Sutter- und Giese. So immer in Lurstellung hat man das Gefühl, die ist dann auch inzwischen da. Die Frage ist, was kommt dahinter? Da bin ich gespannt, ob dieser Winter antworten bietet. Und damit zum Sport Im Endspurt Sport fragen wir als erstes. Die Biel kommt einfach nicht aus dem Quark. Man ist dort irgendwo knapp vor Kloten in der National League-Tabelle. Letztes Sommer oder letztes Frühling noch im Finale gestanden. Hat man vom Meistertitel geträumt. Wenn es der der Petri Mattika, der äh, finnische Trainer. Also Wenn es
1: noch lupft, dann vor Weihnachten und zu es nicht mehr. Also irgendwann muss man Biel sich entscheiden, was man will. Sucht man die Saison mit dem dure und verzichtet dann auf die Playoffs und sagt, gut, die Saison war gar nichts, wir müssen neu anfangen nächste Saison, da kann man noch balten und einfach fertig machen, sich die Kosten sparen oder irgendwann den Steinecker, Sportchef, an die Bande stellen und das Gleiche machen, aber ewig zuschauen kann man nicht mehr,
0: das wird dann irgendwann auch mühsam verspielen. Ähm, Der Wem feiert er seinen ersten Saisonsieg? Ja, jetzt, das Wochenende. Im Beaver Creek stehen drei Rennen auf dem Programm, ohne den Wetterbericht schon geprüft zu haben. Zwei Abfahrten, oh, yeah, yeah. ein Super-G. Für uns ist es total ungewohnt, dass der Marco im dritten Monat der Saison, Oktober, November, noch keinen Sieg gefeiert hat. also man muss so sagen, es ist bis jetzt auch einfach ein Rennen erst ausgetragen worden: ein Slalom wo man jetzt von ihm nicht unbedingt erwarten muss, dass er <lacht> gewinnt. Nicht <Sie ist> <lacht> Also er tritt gar nicht erst an. Ähm, und die anderen drei Rennen, die gewesen werden, der Rheise in Zölde und die zwei Abfahrten in Zermatt. Ja, die haben leider nicht stattgefunden. Aber ich glaube jetzt, eine von diesen zwei Abfahrten oder der super G von Biverkrieg werden für sich entscheiden können. Am Sonntag schauen wir auch auf Leverkusen. Logisch, Perle von Rie dem fängt Bayern Leverkusen ich Borussia Dortmund in der Bundesliga Ich weiß nicht, ob man Spitzspiel sagen darf. Der Spitzenritter Leverkusen, der einen von diesen äh, selbsternahnten Herausforderer von Bayern München Sonntag, halb sechs Uhr. Was erwarten wir?
1: Ich erwarten ähm, die von Dortmund. Man hat immer das Gefühl, die glauben daran, dass sie jetzt irgendwo sind, wo sie einem besseren Platz sind. Irgendwie Widerstandsfähiger, Da glaube ich nicht die Mankelmüte von denen. Im Vergleich zu Leverkusen, glaube ich, die erste Mannschaft, die zum Bundesliga-Start zwölf Spiel immer jeweils mindestens zwei Goal geschossen hat. Das beeindruckt, beeindruckt mich doch sehr stark. Bayern hat zwar insgesamt mehr Goal geschossen, aber die haben auch immer wieder Auswüchse, 7-0, 8-0 ähm, und so weiter. Leverkusen spielt nicht nur gepflegten Fußball, sondern auch erfolgreicher Fußball und das rechnet man natürlich vor allem am, nein, nicht am Jack zu, sondern am Trainer, Xabi Alonso, ähm, ich glaube, Leverkusen, viel stabiler insgesamt als Dortmund und will denen das Spielen das ist denen fast nicht, das ist denen nicht abhanden gekommen, aber sie würzen das Spielen jetzt mit einer, mit einer zügigen und robusten Spielweise und da sehe ich eigentlich nicht, dass Dortmund dem viel kann entgegensetzen. Ja, würde ich sagen. Jetzt tippen wir noch. Zuerst lösen wir noch auf, was wir letzte Woche verbracht haben. Ähm, Zürich IB haben wir tippt ähm, sie den Wir haben beide daneben gelangt. Ja, ich habe einfach schwerwiegend erschienen. Du, not danebener. Das hat man mir auch wissen lassen. Zuschrift... Gelutet. Apropos Podcast und dann äh, ein Screenshot von einem Dickereintrag, Zürich 3, IB1. Apropos quasi ein Null-Drehtipp
0: für, ja. für IB. Aber jetzt in einer Verteidigung muss man sagen, die Prognosen nicht. sind schwierig. <lacht> no, das vor allem, vor allem, wenn sie zu Ich liege ja regelmäßig daneben, darum bin ich mir auch gewöhnt, dass sich dass irgendjemand beschwert. Genau. Also, ich habe eins, eins tippt und wenn man aber den Match sieht, muss man sagen, das war auch falsch. Weil Zürich war deutlich die bessere Mannschaft, Ersch erschütternderweise. Ähm, von IB sehr wenig. Gekommen. Da kann man jetzt hoffen, dass heute am Dienstag oben, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, wie gewohnt, dass gegen Roter Stern Belgrad hier eine Leistungssteigerung um ein Vielfaches kommt, also mit dem wird man sich den Europa-League-Platz nicht können sichern Das aber als Randbemerkung. Also wir waren da auch kreuzfalsch, wenn wir gemeint haben, ein sei besser, darum gehen wir wieder zurück zu bewerten. Wir haben lange <lacht> immer basel ja. Und jetzt kommt es zum Kauerduell am Wochenende. Stadel Lausanne-Uschi gegen FCB. So genau, der Slow. Slow gegen FCB. Slow gegen FCB, also... Das ist ein gutes
1: Zeichen, weil ich tippe für Slow ist es ein gutes Zeichen. Ich tippe 3-1 für Basel.
0: Ich sage 4-0 für Basel. Uh. Der Match war am Wochenende gegen St. Gallen, Da war mir nicht überragend, aber man hat Achtung, die Grundtugenden gefühlt wieder in die Waagschale geworfen. Also deutsche Tugenden. Man hat dann auch dazu dafür gesorgt, dass der Anton Kade, der Deutsch im Kader vom FC Basel, eigentlich hat es auch vom Platz fliegen in den Startminuten, wo er Herr Sutter vom FC St. Gallen doch übler mit offener Sohle aber hat. hat den Talent Chaka zu der nicht sonderlich durchdachten Aussage gebracht. Hat nach dem Match Fußball, sie ein Männersport. <lacht> ähm, ja, also egal. Man sagt, manchmal, man sagt manchmal blöde Sachen in der Hitze des Gefechts, aber ja. besonders schlau ist nichts. Was man aber hätte können sagen, der FC Basel scheint sich bis in einer Zurückbesinnung auf Basics, auch in der Nazipausen, noch eine fortgeführt, unter Fabio Celestini doch jetzt irgendwie gefangen zu haben. Jetzt haben sie es logischerweise im zweiten Match in Folge zu zeigen. Aber das Slow ist ja auch im Moment desolat. Da hat man den Trainer gewechselt in einer seltsamen Verkennung der Umstände. Das hat jetzt auch nicht wirklich funktioniert am vergangenen Woche. Also, ich glaube, Basel vier noch eine saubere Sache. Ja, und dann dürfen wir
1: nächstes Mal noch weiter schauen. Wenn wir das dann analysieren, können wir vielleicht nächstes Mal darüber unterhalten, ob es Basel noch vor der Weihnachtspause oder der Winterpause dann schafft, Top 6 zu knacken. <lacht> Im Moment sind es 8 Punkte. Ich glaube 19 Punkte Lugano, elf Punkte Basel. Als Direktduell gibt es nächstes. Demnächst gibt es das Nachdenkmal. Ja. Nach dem Spiel
0: gegen Slow spielt man gegen Lugano und dann könnte es bald passieren ja, also, du, du könntest kannst Basler sein also, wenn man zweimal wieder gönnt, dann ist es. Tiefer. dann ist eigentlich nur noch eine Frage wenn müssen wir auf Barfie, um den Barfi zum Gott ich
1: träume ja eigentlich davon dass man Frage stellen müssen, wenn ist der FC Basler an der Tabellenspitze ja. und hat alles über den Haufen grumpelt was ja. was man früher mal gesagt hat das sind schon die schönen Comebacks denn sehr das heißt, schön vom Abstieg am Schluss am Schluss ist, ist man, man auf den Barfi
0: wir sind gespannt, ob sie so kommt. Wir bedanken fürs Zuhören. Gern schön. Und würden uns freuen, wenn wir nächste Woche wieder dabei wären. Sehr gerne. Wieder. Ade.
1: Pro und Kanzler.